0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Módešau. S Veronikou Rupert na rádiu WAVE. 27 Atraggy Glass Blade na rádiu Wave v magazínu Morešá, který právě teď startuje a u kterého vás jako obvykle zdraví Veronika Rupert. Doufám, že máte fajn úterý, o to lepší, že zítra máte možná i vy volno, stejně jako já, a doufám, že i mí hosté. Dnes tady mám živě ve studiu tři hosty. Budeme se bavit o sdílené ekonomice v módě, to znamená o půjčování, o sdílení šatů, o svapování, prostě o různých způsobech, jakými se dá nabývat a mít. Pěkné oblečení, aniž byste si ho kupovali, a aniž by vám doma plnilo skříně. Budeme se taky bavit o tom, jestli tohle je třeba nějaký trend budoucnosti, jak daleko je to u nás v Česku, jestli to ještě vůbec nezačalo nebo jestli je to takových opatrných začátcích, nebo jestli už to dávno strašně frčí a je to nejvíc trendy. Co to může být? Kdo tady se mnou ve studiu je? Je tady designérka za značku Lída Lucie Kutálková, kterou tady zdravím. Ahoj Lucie.
0: Ahoj, dobrý den. Uh,
1: Lucie se věnuje módnímu designu už dlouhé roky v modešově potkáváme řadu řadu, řadu let. Lucie také design Jejíž Roby potkáváte dokonce i v, ve velmi sledovaných českých médiích, v časopisech, v onlinech, v denním tisku. Její modely nosí nejenom umělkyně, herečky a osobnosti nezávislé scény, ale například také i české celebrity na různé červené koberce. A Lucie má bohaté zkušenosti s půjčováním odivů právě na speciální příležitosti a rozhodla se rozjet vedle vlastní značky i vlastně pro nájem svých šatů, Lída a Rental. Takže to bude taková opravdu zkušenost z praxe, jaké to je s tím půjčováním společenských Šatu u nás. Dále je tady Lucka Poubová. Ahoj, Lucko. Ahoj, já vás zdravím. Lucko můžete znát přes platformu Udržitelně šik a také společně s Kristínou Holubovou spolu pořádají SWAP PRAK, různé SWAPy, takže to budou zkušenosti z praxe, z toho, jak u nás funguje swapování, což je vlastně taková výměna oblečení. Je to takový krásný komunismus, teoreticky, <laughs> módní. Tak jsem no velmi, velmi zvědavá, jak tento komunismus v Česku funguje, jaké to vlastně je. A třetím hostem je tady Jitka Červenková. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A Jitka je tady za platformu Férovky, což je vlastně platforma, která umožňuje půjčit si na svoji svatbu udržitelně a lokálně vyrobené šaty, které jsou často podle nějakého designu českého návrháře, je to taky
2: Přesně tak, od českých návrhářů švadlenek jsou česky šité, v Čechách šité.
1: Dobře, tak pojďme do toho vstoupit tím, jak vy osobně jste se dostali k nějaké téhle formě té sdílené ekonomiky v módě. Jak třeba, Lucie, ty jsi došla k tomu, že to svoje oblečení nebudeš jenom prodávat, ty svoje modely, ale že rozjedeš opravdu tu půjčovnu.
0: Tak v podstatě já uh, za tu dobu, uh, když <laughs> Za tu dobu, uh, kdy vlastně dělám tu práci, obchody je otevřený přes 16 let, tak za celou tu dobu vznikají samozřejmě modely, které jsou na focení, jsou na přehlídky, jsou přesně na styling využívaný, který prostě využívám pro styling, pro různý herečky, jak se říká na začátku. A tyhle ty věci pak už nejsou v podstatě prodejný, nedají se dát na obchod, takže jsme je používali jako vzorky ke střihům, Uh, a ještě blíž? Mm-hmm. Tak ještě blíž. Mm-hmm. Takže už doufám, že slyšíte. A, takže ty věci zůstávaly v podstatě v ateliéru a samozřejmě, že třeba já jsem je nosila, nebo, nebo kolegyně ze, ze studia si je na různé akce. Ale... Uh, Z dlouhodobého hlediska mi přišlo, že ty věci by mohly vlastně fungovat dál a žít s těma lidma dál a že není důvod, proč, když je možnost toho stylingu a zapůjčení pro známé osobnosti, aby tu možnost neměly i naše zákaznice. Takže to je jeden důvod a druhý důvod je, že sama vlastně nemám potřebu vlastnit příliš mnoho věcí, naopak se snažím se stále zbavovat něčeho a půjčování věcí přes oblečení kočárky pro děti, vrtačky a hudební nástroje, když to asi hudebníci, nemají zas rádi. Auto, auto mi třeba nevadí, někomu by to mohlo vadit. Jo, tak je to pro mě cesta k té udržetelnosti, protože na tom světě je šíleně moc zbytečných věcí a kupit je stále dál, je zbytečný.
1: Uh, Ludsko jak vlastně je to u tebe uh, udržitelně šik a svapy, uh, jak si vlastně ty přišla vůbec k tomu, že sdílení a půjčování mody je podle tebe nebo pro tebe ta cesta?
3: Já, tak já jsem si oblečení půjčovala vždycky. Já jsem vždycky v, s a pro nás to bylo naprosto jako přirození, že když jsem si něco koupila, tak jsem to jako poptala. Teď to dělám o, o to intenzivněji a bylo to taková, řekla bych, m, trošku náhoda, protože já jsem začala mluvit o té modě, mluvit o tom, jako je, jaká je fast fashion, jaká je, jaká je slow fashion, co to znamená co je zatím tím průmyslem. A v tu dobu jsem pracovala pro Bezobalu, kde jsme vlastně organizovali kon- konferenci Bezobalu o Zero Waste. A tam v rámci doprovodného programu právě s Kristýnou Holubou jsme uspořádali první SWAP. Byla to jenom taková kolegrace. A SWAP, pro ty, co neví, co je SWAP, tak je výměna věcí, že vlastně člověk doma vytřídí ty věci ještě hezký, který který má a místo toho, aby to vyhodil do popelnice, tak to někam přinese a zase si, zase si vezme něco jiného. Takže takový novodobý komunismus, jak se říkala. A je to zábavný, uhum. Takže takhle já jsem se k tomu jako dostala a pak to rostlo a pak vlastně ty svopy přerostly. To udržitelně šik. Mm-hmm.
1: Když se dívám na Facebooku, tak mám pocit, že nějaké swapové eventy jsou pořád, jsou poměrně časté. Je to jenom Praha, nějaká bublinka nebo jsou to i ostatní města, ty v tom máš větší přehled?
3: Uh, Začínají i ostatní města. Já vlastně i sama jako mentoruju vznik swapů v, v dalších městech. Teď jsme vlastně zaváděli Plzeň, i Žilinu, Bratislavu, Tábor, jo, takhle různé města, ale oni už i sami jako vznikají, takže já si myslím, že ty města už jsou na to připravený, že už to, že už to prostě žije,
1: No, a třetí host Jitka Červenková. Jitko, jak ty si vlastně došla k tomu nápadu, že chceš otevřít férovky, že chceš otevřít vlastně půjčovnu, že nechceš šít nové modely, ale že se chceš pustit do téhle věci, do nějaké sdílené ekonomiky.
2: Všechno začalo mojí svatbou. Kdy já jsem si sama hledala nějaké šaty a protože jsem všechno dělala na poslední chvíli, a byla jsem taková jako celá v těch salonech. Taková divá, že vlastně nic nenacházím. A našítě na už bylo dost pozdě. Takže jsem se dala do hledání na bazaru různě a, a tam jsem zjistila, že jsou moc hezké šaty. <laughs> a že ty šaty tam můžou být i od různých návrhářů. A já jsem měla to štěstí, že jsem si takové jedny koupila. Takže já měla bazarové šaty. Ještě od návrhářů a pak jsem si říkal, tyjo, je možná víc, co takhle jako hledají a nechtějí uh, podpořit nebo nechtějí prostě šaty, které jsou šité někde, uh, Bůh kde. A já jsem říkal, to je jako super nápad nějakého jako mít české šaty a české svatební šaty, protože myslím, že uh, toho je stále málo a ještě na půčení.
1: Uhum. Uhum. Uh, takže tolik Jitka. Teď uh, znáte všechny tři mé hostky, jak se uh, často říká na Rádio VIV, uh, se kterými se budeme bavit tady o sdílené ekonomice a o půjčování šatů. A zajímal by mě i váš názor, vaše zkušenosti. Najděte si nás na Instagramu Modeshow Radio Show, alebo na Facebooku Modeshow Radio Show, určitě mi napište. Já už jsem vyhlašovala anketu minulý týden, jsem zkoušela na sociálních sítích sondovat a uh, dozvěděla jsem se od řady posluchaček nebo sledovatelek Modešau, že oni často sdílí hlavně se svými kamarádkami, že vlastně sdílí své šatníky s kamarádkami, které mají podobné velikosti. To znamená, že prostě, co je v tom okruhu přátel, tak to je naše. A všechny si ty své šatníky tak kompatibilně doplňujeme a chodíme v tom na ty různé speciální příležitosti. Co se týče půjčoven, tak ty z toho výzkumu vyšly dost špatně. Takových těch klasických půjčoven, ty mi přišly, že vlastně nikoho z těch oslovených Lidí, kteří sledují tento pořad, tak vlastně neoslovují, nezajímají a nepůjčují si tam ty věci. No a co se týče nějakých designerských půjčoven, tak s tím zatím těch zkušeností taky moc nebylo. Určitě My, napište sem do studia nebo mým hostům. Je tady Lucka Kutálková, je tady Lucie Poubová a Jitka Červenková. My si pustíme písničku a pak se ponoříme do tématu hloub. Budeme mluvit o výhodách, nevýhodách a realitě české sdílené ekonomiky v modě. Jsmeni Red S in Blue na Radio Wave v Modeshow, ve které se dnes bavíme o sdílené ekonomice v módě, v české módě. Před chvilkou jsme se setkali s hosty, jsou tu dnes tři hosté a já začínám s Lucí Kutálkovou za značku Lída a za lída rental. Takže tady zaznělo červený koberec, české celebrity i neznámé ženy, které si vlastně chtějí půjčit tvoje šaty na nějakou událost. Zajímalo by mě, jaký typ šatů vlastně se na takovouhle věc hodí. Jak moc je to dobrý biznis třeba pro tebe jako pro designera to jenom nějaký doplněk, nebo to opravdu strašně frčí a zjišťuješ, že je to větší biznis pomalu, než ty šaty prodávat, nebo jak to je?
0: A Tak... T- je to, hlavně je to v počátku, takže těžko ještě takhle říct, nicméně ten zájem mě překvapil, že opravdu ten zájem je o to velký. Ale zase ta naše kapacita je menší, takže je potřeba opravdu se objednat, abych na ty lidi měla čas, abych jim mohla dát ten servis, který vlastně stejný, poskytuju těm herečkám nebo těm celebritám, mě to jako v podstatě jedno, jestli je to Liv Tyler nebo jestli je to naše zákaznice a všichni ty lidi dostávají stejný servis a samozřejmě ty věci se snažíme, abych nebylo zase moc těch modelů Není, jako Těch modelů je hodně jako ta řada, ale třeba se neopakujou, takže se téměř nemůže stát, že potkáte se, pokud ta zákaznice si to nekoupila před nějakou dobou, třeba, že byste se s ní potkala na stejný akci. Když teď třeba vím, že se blíží vary, už si, uh, už si lidi bukují šaty, tak se ptám, pokud je to jenom trošku možný a vědí na který večírek si je vezmou, protože některé šaty máme třeba ve dvou exemplářích, aby se tam nepok- nepotkali, aby se to neopakovalo. Takže co se týče, Těch financí, tak nevidím v tom nějaký jako obří biznis, že by to bylo větší než moje samotné navrhování kolekcí, je to doplněk, je to další služba vlastně lídy, značky. Mm-hmm. Takže těm lidem u nás pořád velmi asi záleží na tom, aby
1: někdo neměl ty stejné šaty. Že je to tak, že ten rybníček je vlastně malý a všichni to mají zkouknuté. Jak to vlastně je třeba s tou rotací těch šatů? Kolikrát je o ty šaty zájem, je to, Takže se počít třeba jednou dvakrát je v tom vidět nějaká hodně známá osoba a tím už to hasne, anebo naopak je v tom vidět nějaká známá. Osoba a najednou všichni si ty šaty chtějí půjčovat. Jak velká je ta rotace těch šatů? třeba?
0: To v tuhle chvíli ještě jako, mm, poznáme. Jo. Ono hmm. taky každý ty šaty nejsou hodný pro každýho. Takže já jsem vždycky ráda s těma zákaznicemi dopředu před tou schůzkou v kontaktu, abych věděla, na jakou je to akci, případně si tu zákazníkci samozřejmě zkouknu na Instagramu nebo na Facebooku, prostě, abych věděla, jak vypadá, abych prostě už si vytipovala šaty, které vlastně jí budou slušet. Protože u nás to není tak, že a řeknou tohle, 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 tohle. Pokud by to neslušilo, tak já ji do té společnosti nepustím. Takže, <laughs> takže, takže prostě ta rotace není není tak veliká. Takže třeba do deseti půjčení jedných šatů? Některé šaty unesou víc, některé šaty unesou míň. Samozřejmě to, ta míra opotřebení je u každého materiálu jiná. Někdo se k těm šatům chová přívětivěji, někdo prostě protančí celou noc, to už je prostě... Je to půjčovná, takže ty věci se půjčujou. Je tam, je tam počítáno s opotřebením. Mm-hmm. Vlastně
1: ty patříš k málu českých designerů, kteří dokáží navrhovat a tvořit oblečení i pro lidi, kteří nemají úplně souměrnou a vyhublou postavu. Vlastně viděla jsem od tebe oblečenou celou řadu osobností, které mají plus size, které mají třeba 38, ne, ale spíš 40, 42, mm-hmm. 44 a pořád vypadají skvěle, nebo někdo, kdo je opravdu vysoký a má třeba hodně velké poprsí a tak a vypadá pořád v tom velmi elegantně. Jaké jsou třeba pro tebe ta pravidla, podle kterých se rozhoduješ, jaké oblečení je vhodné na to půjčování, jaké oblečení vůbec je vhodné na ty různé figury, co třeba podle tebe není úplně praktické u těch šatů, kdyby někdo přemýšlel, tak já budu půjčovat šaty, tak jaké vlastně podle tebe třeba nemá úplně smysl dávat
0: takhle šaty? Tohle se strašně těžko těžko říká, protože na to neexistuje žádný návod. Protože každý šaty jsou originál, každý člověk je originál a já už spíš tou praxí bych si řekla, že to je moje plus, že já ty lidi opravdu už mám prostě prohlídnutý, už vím, co přesně komu bude slušit. Jsem velice rychle schopná zjistit i přesně z těch sociálních sítí, jakým směrem se jejich vkus ubírá. Neznamená to, že bych se jim chtěla podbízet, znamená to, že chci v podstatě ušetřit jejich i svůj čas a nechceme zkoušet do kolečka blbosti, protože vím, že to fungovat nebude. Takže pokud ten člověk potřebuje větší jako prostor, chce si zkusit něco, já mu to nerozmlouvám. On si to zkusí a my Postupně vlastně dojdeme k tomu, co je nejlepší, aby jsme se shodli. Já je do ničeho netlačím, to, to nedělám. Uh-huh. Jitka Červenková za Férovky taky vlastně má zkušenosti s půjčováním šatů na speciální příležitosti,
1: což je teda svatba samozřejmě. Jitko, vlastně jak si lidé tyhle šaty půjčují. Já jsem třeba zaznamenala články a informace o tom, že existují zahraniční zahraničí platformy na půjčování společenských šatů, které jsou jen online. Takže ty ženy si to ani ne- neskouší a rovnou si to objednají, tu věc. A nějakým způsobem to funguje. Dovedete si to představit a je to třeba, stalo se ti to někdy v té praxi?
2: Ne, ne. Koukala jsem na to, na tu platformu, zrovna dnes. A musím říct, že asi úplně si to nedvedu představit v našich podmínkách a vů, vůbec ne u svatebních šatů, protože ještě se mi nestalo, že bych oblékala nevěstu a ty šaty se nemusely nějak upravit. Já prostě, když vidím, že nevěstě to nějak nesedí, ty šaty, tak jdeme vždycky ke švadlence a vždycky to upravujeme. Jednou se mi stalo, že že se vůbec nemuseli upravovat, že prostě sedli, jako kdyby byly šité na tu nevěstu. A jinak se vždycky musí upravit, takže si nedovedu představit, že by si nevěsta naklikala šaty a ty si chci půjčit a ty bych ji poslala. Já bych, to asi, já bych to neudělala.
1: <laughs> jak drahé je takové půjčování módy od českých designérů, Protože jak férovky, tak lída, to je vlastně designerská tvorba, je to opravdu móda, která není úplně na běžné nošení. Jak nákladné to je, nechci úplně přesnou částku za jedny šaty, ale řádově je to třeba do pěti tisíc nebo do deseti tisíc, nebo
0: jak se to tak pohybuje řádově? Lucie. Tak třeba, V podstatě ta cena se pohybuje od 3,5 tisíc do 7 tisíc. Je to odstupňovaným materiálem. Některé ty šaty jsou vyloženě originály, takže jsou jenom třeba jeden kus. Samozřejmě je v tom čistírna, je v tom ten náš servis, je v tom styling, je v tom to odborné čištění případná úprava. Protože v podstatě za mě taky to objednání si na klik, jako šaty a že vám přijdou domů, Zatím v téhle fázi nejsme. Je možné ty šaty vidět na internetu, ale nechci je posílat. Já se vždycky chci zatím s tím člověkem setkat osobně, hmm. protože uh, prostě to je pro mě je strašně důležitý, uh-huh. ty lidi vidět. Uh-huh. Jak je to třeba u těch svatebních šatů, Jitko, u těch půjčených, uh-huh. jaké jsou tam ty relace?
2: tak mám šaty od 5,5 tisíc do 12 tisíc, tím, že 12 tisíc šaty už znamená, že něco třeba došíváme. Že to hmm. ještě třeba, když něco nesedí, nějaký top, tak došijeme top nebo došijeme sukni. Hmm. Takže to je maximální částka. Ty šaty jsou většinou bílé nebo ivory. Takže to opotřebení během a nevystají, má celý den. Takže myslím, že ty, té čistírny je tam občas potřeba o něco víc než možná u těch společenských. To nevím. A určitě i potom různé úpravy, jako je tam hodně krajky, tak se musí doupravovat krajka, někdy se musí došít krajka, takže možná ta cena se zdá vysoká, ale je to potřeba, aby ty šaty pořád vypadaly dobře.
1: To znamená, že ta cena je vlastně taková, že vám možná i konkurují takové ty různé levné e-shopy s těmi společenskými šaty, například vyrobenými a dovezenými dokonce z Číny a tak podobně. Je to tak? Setkáváte se vlastně s touhle konkurencí?
0: Já to teda jako konkurenci naprosto nevnímám, protože to jsou naprosto dvě odlišné věci a je potřeba, aby lidi se zamysleli opravdu nad tím, jak moc veliký je v tom rozdíl, že prostě nelze míchat jabka s hruškama, to prostě nejde. Takže je to na preferenci každého toho zákazníka jak vlastně chce si ten svůj večer užít, jak, jak se chce prezentovat, s čím chce jako osobnost být spojený, jestli prostě s šatama za dva tisíce, který šily děti někde, kdo ví kde, a ve kterých se prostě může cítit dobře, ale věřím tomu, že, že v poliesteru, aspoň kdyby byl z petlahví recyklovaný, toto většinou není. se prostě cítit tak dobře nemůže, takže je to opravdu preference každého, člověka, každý je jiný, každý má jiný, jiný finanční možnosti, mm-hmm. ale spíš bych tam dávala, není to ani tolik o těch penězích, jako když si kupujete strašně levný věci a máte jich moc, tak si prostě tě kupte, to se opakuje tisíckrát dokola, furt jednu kvalitní a tu potom noste až do roztrhání nebo do té doby, než si jí s někým vyměníte, až vás omrzí. A ta věc vlastně ve finále rozpočítaná cena je poměrně nízká, možná se budete divit a přijde, přijde lacnější ta věc než... Uh-huh. než
1: uh-huh. Jitko, ty se vlastně s tohle věcí setkala, my jsme se před vysíláním o tom bavili a ty jsi měla takový velmi vtipný zážitek s tímhle.
2: Myslím, že tento rok je to víc než minulý, že nevěsty mi volají a píší, že jim přišly šaty z Aliexpressu a že by je chtěli přešít. Ne. vlastně mu dochází řeč, že nevím, co jim mám na to říct, myslím, že se dali práci s tím, že si ně- ně- něco objednali. A já bych prostě jim radila, přijďte a já vám nějaké šaty vyberu u nás a popůjčíme.
1: Takže nej, nejsi fanoušek toho přešívání těch šatů. Uh, určitě
2: ne v této uh, svatební sezóně.
1: <laughs> je to tak, že třeba ta cena toho přešití je pomalu vyšší než ta cena, za kterou to po- pořídili.
2: Uh, já bych se bála možná i toho materiálu. Uh-huh, uh-huh. Jo, že, uh, asi ne, 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 určitě bych nechtěla přešívat tady z toho materiálu, šaty.
1: Uh-huh. Uh, jací lidé u nás do tohohle, toho půjčování vlastně kvalitní, designérské, lokální mody dnes jdou? Uh, co to je za lidi, které to dnes zajímá? A je to podle vás trend? Bude to růst? Vnímáte nějaké v tomhle změny,
0: Lucko? Určitě změny v tom jsou obrovský, jak na školách, nebo taky na přehlídkách, na fashion prostě vidíme, že, že designéři se tou udržitelností zabývají víc a víc, je to, je to, stává se to v podstatě trendem, to znamená, že se to rozšiřuje dál a dál, což je správně a ten zájem si myslím, že je jako široká veřejnost. Nedá se říct, že by to bylo, jsou to prostě od maminek na mateřský třeba u nás, který lidu znají, ty šaty třeba už si zkoušeli a teď vlastně dozvěděli se o tyhle možnosti, že je možný si z některých těch kolekcí pučit a měli prostě radost a chtějí si užít jeden ples za rok a prostě si tu věc pučí a zase ji jako s čistým svědomem vrátí. Takže ta, ten vzorek těch lidí je opravdu široký. Ale většinou jsou to lidi samozřejmě, kteří se se zajímají o design, zajímají se o módu a jim třeba ta moje tvorba blízká. Vesmě jsou to zákaznice zatím. Jak je to u tebe, Jitko?
2: Tak já mám víc těch skupinek. Určitě jedna skupina lidí je to, které zajímá to, jak šaty vznikají. Protože šaty, které jsou ve férovkách, tak jsou férově šité. A to někoho hodně zajímá a jde kvůli tomu za mnou. A pak je druhá skupinka nevěst, které vidí, že ty šaty jsou jiné než v běžných salonech. Ty ani moc jako nikdy neví, co to znamená, že jsou férové šité, ale jdou proto, že ty šaty vypadají jinak. Uh-huh. Takže tak.
1: Uh-huh. A ještě poslední otázka tady k těm půjčovnám. Proč si myslíte, že vlastně ty tradiční půjčovny neoslovují, nebo čím dál tím méně
0: oslovují uh, vlastně mladé lidi? Tak celkově ten trend se asi nějak jako vyvíjí a taková ta klasická půjčovna, my jsme v Praze, takže tady ještě bych řekla nějaký svýběr je. Nicméně je to pořád vlastně, je to použitý materiál, je to, je to prostě, jsou to takové ty dorty těžké a spousta, spousta dívek a žen prostě už chtějí v ten den se cítit jako lehce, prostě chtějí na sobě mít materiál, který je příjemný a nechtějí mít prostě sešněrovaný korzet se sukní, že když jdou na záchod, tak s nima musí tři družičky, jako, takže takže asi, no, asi i proto. Mm-hmm. Za chvíli se budeme bavit o svapech
1: v Česku, nebo svapech, já to si špatně vyslovu celou dobu, o svapech v Česku, o tom, jak to u nás funguje nebo nefunguje. Možná jste na některém z takových svapů už byli, takže mi určitě napište, co jste tam třeba donesli, co jste si odnesli, jaká to pro vás byla zkušenost. A za chvílku se tomu budeme věnovat společně s Ludskou Poubovou za šik, která také společně s Kristínou Holubovou spolupořádá swapy v rámci Swap Prague. Posloucháte Modešau, která je dnes o sdílené ekonomice v módi. Bien. Chce asi Danger City na rádiu v Mode show, ve které se bavíme o sdílené ekonomice v módě. A teď už bych se ráda obrátila na Ludsku Pobovou, která je tady za udržitelně šik a svobprát, aby mi řekla, jak vlastně u nás frčí svopy. Před chvílí si říkala, že vlastně to swapování se rozšiřuje, že se to děje v čím dál tím více městech. A mě by zajímalo, jak to prakticky probíhá. A třeba s čím se setkáváte, jak se to lidé učí, jak to chápou nebo třeba nechápou. To, to jak to vlastně funguje. Povídej. Reálné zkušenosti.
3: Reálné zkušenosti. Já myslím, že to je čím dál tím líp a děláme to tři roky. Teď to budou v červnu a ta naše skupinka, s kterou jsme začínali, tak si myslím, že tomu už rozumí a ty nově příchozí se to učí. Že vlastně u toho svopování funguje to tak, jak už jsem říkala, přinesete věci ze svého šatníku, říkáme, že přineste takové věci, které byste, které byste věnovali svým nejlepším přátelům nebo kamarádům a neste děle se za to nebo to, ty, ty, chcete, ty chcete najít. najít jo? Nejsme ani textilní kontejner, ani popelnice. Jo? Takže prostě ty lidi si to častokrát jako pletou. V začátku jsme se potýkali s tím, že nosili roztrhaný kalhoty a špinaví věci a plesnivý, jo. Takže prostě
1: todle jako... A to tam jako přišli a teď to vybalili a odešli. No, protože nebo... ono
3: to funguje tak, že my tam máme naše dobrovolnice, takže ty lidi přijdou, odevzdají tu tašku a naše dobrovolnice to prostě vybalují a dávají na rajmínka a ty lidi už pak jenom chodí a berou si, co chtějí. Uhum, uhum. Jo, takže taková sdílená velká šatní skříň třeba na 200 na 300 metrů čtverečí. Uhum. a Takže tohle, prostě na to jsme se zaměřili a hodně jsme to vlastně celou dobu komunikovali. A to je to, co komunikujeme. Ono jste hezké věci, no, hezké věci. No, ano, ale musíme si uvědomit, že na ty svopy vlastně chodí lidi z různých sociálních vrstev a z různých stylů a z různého z prostředí. Jo. Takže pro každého ty hezké věci znamená něco jiného, jo. Takže tam přijde nějaká slečná, která prostě zajímá se o design a má věci jenom ze hedvábí, zelnu, má kožený boty, jo, prostě má krásné věci. To, co tam přinese, dá to tam. A když to slečna je rozumná, tak jde s tím, co my vlastně se ty lidi snažíme učit, ať si uvědomí, že vlastně myšlenka toho svopu je poslat ty nenošené věci dál, dát jim další život, protože když je máte ve skříni, tak oni ztrácí na hodnotě jo, nelpět, prostě ten swap je dost nelpět na tom materialismu, fakt umět to pustit a nechat si toho málo a uvědomit si, že to třeba někdy přijde a když ne, tak já to nepotřebuju. ne jo, to, tohle je ta myšlenka no a když se vrátím znova k té slečně tak si častokrát stane, že takováhle slečná je naštvaná přijde a říká si, já jsem sem dala ty drahé věci a já jsem tady nic nenašla a ještě platím tady minimální vstupný. Co to je za nepořádek, jo? A tady, tady to, vlastně, to, je, to je vlastně to naše výchova, co my vlastně učíme, aby ty lidi si uvědomili, že vlastně to, když to pošlou dál, tak dělají radost ostatním uh-huh. a šetříte zdroje, jo? Tak, takže... A nepřepočítávali. Jo. Nepřepočítávali, já mám tady triko za, za litr, tak si tady najdu dvě trika za 500. Jo? jako by prostě fakt na nemít ten kalkul, o tom to není, to ať k nám nechodí, jo, to a a myslím si, že se nám to docela jakoby daří, protože teď už ty lidi i sami tak jako komunikujou a nejkrásnější na těch svapech je, že ty lidi pak už mají radost, jo, protože si představ, že tam jdeš, dáš tam ty svoje věci a najednou to se ti v normálním krámě nestane. Který říkají, já mám oni si to vyzkouší a oni jsou tak šťastní. A, a nestane pak, se
1: třeba, že si to někdo vyzkouší, a teď ta, teď ta majitelka se to přinesla, třeba nechce tomu člověku dělat.
3: Ne, to se samozřejmě. Ne, 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 to se vůbec. To se to
1: najednou rozmyslí, když vidí, jak je to pěkný. A
3: ona se to většinou jako rozmyslí, když to je ještě na, na tom, mikrofon. Já, ona se to většinou jako třeba rozmyslí, když to pokládá na stůl, jo. Když to vybaluje z té tak jsem občas. je tak ty žíny si do příštího smlou. Takže jako tohle se stane, ale když už to má někdo na sobě tak je vidět jako vyloženě, že ty lidi si to jako přejou. A uh-huh. právě moc krásný na těch svopech je, že tam vznikají jako určitý vztahy a oni ty lidi chodí pravidelně, oni už to mají jak, jako, jako takovou malou jako slavnost, jo? Uh-huh. My to děláme jednou měsíčně, teď už děláme jeden velký měsíčně a jeden menší takovou jako ochutnávku tak jednou měsíčně. A oni už jako fakt pravidelně chodí a oni už se těší. Jo? jo, tak co tady dneska najdem a zase jsem vytřídila tohle a skoro všichni, jako ty, ty naše svoperky už mají doma košíčky, kam vlastně odkládají v průběhu toho jo a prostě tak, takhle to funguje no. hm, a, to a i máme i on- online platformu, máme prostě facebookovou skupinu svoprák a tam ty lidi svopují online, takže vlastně to je tak že ty nejdejdeš na ten event ale si doma vyfotíš si ty věci a prostě napíšeš mám tohle, potřebovala bych nevím třeba. No, a oni si, si to lidi prostě takhle spolu jako prostě vyměňujou. A tam teda taky jsme museli zasáhnout, protože když to bylo začátku, teď jsme tam skoro na 7 tisíc aktivních jako vyměňovačů. Jo. Uh-huh. A když tam bylo třeba podle mě od pět tisíc už se to jako začalo zvrhávat k tomu, že ty lidi jako tam obchodovali. Že to tam bylo ještě víc. Jako, jo. Že prostě jenom tohle za tohle. Tohle, tohle zahodnotu, takže my jsme tam teď dali asi 10 moderátorů, který vlastně tam jako dávají tu atmosféru toho sdílení no a zase to funguje.
1: Takže správně jakože jako, že když tam teda něco pošlu a řeknu, že bych chtěla ostříhat, a ten člověk si to vezme a neostříhá mě, tak já bych měla být v pohodě.
3: Tak. No, nebo se s nějak jako, li, li, nebo takhle se lidsky, ne, takhle se lidsky jako domluvíte, jo? Jo, jo, ale třeba tam, tam, bylo to, tam bylo to, že ty lidi třeba si za to řekli. OK, tak já chci ty, vy chcete ty moje džíny, ale tak mi za to kupte prostě tři kafe a dvě vína. Takže tam jako cíleně ty lidi za to šli nakupovat a pak se někdy jako stalo, že prostě ten člověk to za to nakoupil a mezi, tam ten ten, mezi, mezi tím tam ten co to nabízel, tak už to dal někomu jinýmu. Takže tam prosím tě psali, já jsem koupila hevisky za 450 korun, že budu mít mikrovlnku a ta paní mezi tím to vysvapala s někým jiným. Jo. Takže... To, už to víme dlouho. Ale pozor, už to funguje. Tak jsme tam nasadili naše agenty a už to zase funguje. Já, takže komu, to
0: Tak to funguje.
3: <laughs> ne, to m- b- ale oni se mi všichni jako smějou. <laughs> <laughs> ale oni to mají rádi. No? <laughs>
1: Mě by ještě zajímala jedna věc, protože já se často setkávám tady u té jako vlastně snadného nabytí nějakých oděvů za hodně málo peněz. Se často setkávám s tím, že je to spíš taková jako zábava pro ty lidi. Takže někteří lidé chodí třeba do sekáče a kupují se tam hodně věcí v těch hrabárnách, ne proto, že by je potřebovali, ale protože prostě jim to udělal jako zlepší odpoledne, že si teda aspoň jako trošku vyrazí z kopítka a že si to jako můžou dovolit. A možná tam i něco najdou, takže tam prostě jako si koupí třeba nevím těch pár kousků za dvacku, ale jako je, to, je to v pohodě a vlastně tím to udělá takový ten dobrý pocit. Děje se něco takového třeba i na těch svapech, že tam ty lidi jako chodí, aby vlastně, je to zadarmo, tak to musí být lákadlo. Jo,
3: jo, jo, tam to je ty ženy vlastně hodně, je tam vlastně vyláčených z kteří který vlastně právě, ne, ne, vážně, oni to jako říkají, my se s nima hodně bavíme, jo, jak, je to, jo. jak je to prostě takový jako otevřený a máme Aha. část, tak my si s ním vám povídáme, my je známe jménama, oni chodí a už hlásí, co našli, co nenašli. A na tom to celý, celý jako stojí, ten na ty přátelské atmosféře. A oni to říkají, že prostě dříve jako furt nakupovali. A teď vlastně díky tomu úplně přestali chodit do fast fashion. A takový, takový to uspokojení toho, že prostě máš aspoň na měsíc něco nového, tak oni se to tam najdou a pak to zase vrátí. To se stává úplně jako běžně, ale vlastně uspokojí to takový to, jako mám teda něco nového, já si to ponosím a pak to zase pošlu dál. A to uhum. tam chodí, my třeba známe, třeba jsou tam nějaký šaty, které už tam byly třeba pětkrát. <laughs> no, wow. A nebo, ne, nebo stojí třeba i, jsou taky jakoby fronty, to děláme i my s kamarádkama, i ty naše vlastně že třeba někdo najde nějaký jako hezký šaty a jedna řekne, tak jo, tak já si je ponosím, budu měsíce mít měsíc a za měsíc tě No a takhle si je prostě tři, takhle si je ponosí, až je to přestane bavit tu jednu skupinku, tak to zase vrátí do té do velké naší skříně a zase si to odnese někdo jiný. Uhum. Tak to se jako dost často jako stává. Uhum. A já si myslím, že to, je, že to je vlastně jako dobře, že to nahradí takovou tu naší to pozlátko, co někdo chce mít, jako že, že teda ty, ty věci jako střídá, ale vlastně to ne, nijak nezatíží tu planetu. A pak vlastně ty lidi, my ještě to hodně dopro, do, doplňujeme, ty svopy o doprovodný program, to je ten záměr, aby jsme vlastně ty lidi učili poznat ty kvalitní věci, aby jsme učili k tomu, aby si kupovali ty designérské věci, ty, co vydrží, aby poznali hedvábí, aby poznali lem, aby věděli kudy, jak jo. Takže vlastně hodně těch našich lidí se díky tomu, jako vlastně pak dozví, nebo pak si prostě to tričko za tu tisícou koupí. Protože ví, že vlastně ty penízky ušetřili. A vlastně pak jdou a prostě tady podpoří ten lokální design. To je ten záměr.
1: Stává se tam třeba taky to, že někomu to vadí, že už tam ty šaty se otočily víckrát. Zase znova narážím na to, co jsem se ptala i Lucie, vlastně na ten koloběh toho oděvu a a jestli lidem nevadí, že mají na sobě to samé, co měl předtím někdo někdo jiný. Jestli tam tahle ješitnost funguje nebo mizí. Vůbec. Ve, svopovém komunismu.
3: <laughs> Ve svopovém komunismu vůbec. A komu to vadí? Já se setkám s tím, že my když někde takhle povídáme jako, na různých místech, tak někdo občas přijde a řekne, já bych si v životě nevzal jako použitý věci na sobě. Hmm. Že jim vadí jako to, jako, že by měli triko po někomu. Jo, to jo. To je jako vlastně věc, kterou opravdu jako my řešíme, to víme. A taky lidi prostě na svob nechodí. Zatím na to jako nedošli. Třeba k tomu nikdy nedojdou ale když podpoří ten lokální design, tak to vlastně stačí. Hmm. Víš, jakože to nemusí být pro každýho.
1: A jak dynamicky se to proměňuje? Ty jsi vlastně řekla konkrétní číslo 7 tisíc asi, že máte třeba teď lidí, kteří jsou do toho zapojení, jak rychle to na těch 7 tisíc vylítlo a jak rychle to jede dál?
3: Jede to hodně. Já každý den prostě odklikávám, odklikávám na té, teď se bavím o té online skupině, jo? odklikávám tak třeba někdy 50 až 100 lidí denně že se tam přidává. Teďko ne, no, ale nevím, jak to bude, třeba teď teďko zastaví, protože jsme teď byli dost aktivního. Ale jako jede to, ten zájem je. A zajímavý je to, že vlastně spousta lidí o těch svopech ještě neví. Uh-huh. Že prostě jsou, jsou by vlastně překvapení. Takže já si myslím, že to jede. A když to vezmu uh, ohledně těch eventů, tak v začátku, vlastně poprvé, když člověk jde na swap a nemá, ještě má takový ten klasický šatník, tak nosí hodně věcí. Že já si pamatuju, když my jsme prostě v začátku to dělali před třeba rokama, tak lidi chodili s IKEA taškama několika my jsme pak museli jako omezit prostě maximálně dvě tašky, ne? Protože nám se třeba stalo před, myslím, že to byly dva roky na zpátek, to jsme dělali právě ve světě Hoop s Kristýnou a tam nás zavalili tak, že my jsme, že my jsme prostě už nemohli dělat nic. Ono se začalo svapovat. To si nedokážete pros- představit. Prostor pro stě lidí, a bylo jich tam 700, a, a prostě věci se nedostávaly ani ven, ani dovnitř. Stoly se prohybaly. Prostě. Pak jsme udělali to, že jsme vyn- vynesli prostě všechny stoly, co jsme měli. A začalo se svapovat prostě ve slovenský na chodníku. A ty lidi tam už jenom házeli ty věci. To bylo prostě, a to bylo v lednu. Takže, takže my jsme, to, to bylo prostě naštěstí nesněžilo, jo. ale to, to bylo prostě šílenství. A teď hmm. už je to klidnější, protože těch swapů je víc, ale to se prostě něco stalo. A my jsme říkali, že se tam Ale člověk si vlastně uvědomí, kolik jak ten svět je zavalený. Když prostě se tady v tom fakt začneš jako hrabat a začneš se tím zabývat a začneš prostě s těma lidma mluvit, jo. A vidíš, je pravidelně, jak pořád nosí ty věci, tak si uvědomíš, jak je to vlastně jako vážný problém. Kolik těch věcí vlastně hmm. lidi mají? A... A kolik, no. A jak nekvalitní, že jo. Jak, jak prostě, jak a, jak... a když pak jako si trošku v tom a sleduješ ty čísla a víš, kolik toho ty řetězce furt jako vyrábí, hmm. jo. Co se va- a pak si to dáš do těch souvislost, protože souvislostí, se baví o tom souvislostí ono kolik se toho vyrábí, kolik se toho skládkuje a už se nebaví o tom, jak máme velký skříně, kolik toho máme, jak to je, jak se to překládá z půdy na půdu, jak se lidi stihou do větších bytů, odkládají to k babička. Jo.
1: Pronajímají si sklady.
3: Pro, ano, ale počkej, to si fakt jako pronajímají, jo, takže
1: to, já znám kamarády, co si pro Já jsem z toho vždycky,
3: <laughs> já jsem z toho vždycky, uh, taková jako si říkám, tyjo, my ani nevíme jako, co, co tady máme. Já si myslím, že kdyby jsme prostě teď přistali jako nakupovat, nebo to nějak jako omezili, tak máme spousta let co na sebe. A co. <laughs> Víš, ale to si já ale já, já ne, neomezuji ten nákup, já, já prostě si, si jako na druhou stranu si myslím, že prostě když takhle jako swapuješ, já jsem schopná si sehnat skoro všechno zadarmo, ale pak jdu a koupím si to drahý tričko anebo pod, pod, podpořím toho lokálního výrobce a já nemám víc peněz než průměr. Hmm.
1: Jo. A tak pořád jsou asi některé věci, které se na svou úplně nehodí, jako třeba ponožky, spodní prhadlo a takové ty věci. No ale
3: určitě kámoška má nějaké ponožky, který nikdy nenosila.
1: No tak to je pravda. Asi Víš, je to, co... ono hmm. se to
3: pak dá jako, ak, asi spodní a hotky bych nikdy nevyspoupila, ale když kamarádka má novou podprsenku na druhou stranu a nikdy ji neměla a jste se blízký, tak to si asi jako, hmm. to, to, to mně už nepřijde úplně jako špatně hmm. No tak
1: poslední otázka teda na vás. Jak to vidíte teda s tou budoucností sdílený ekonomiky v českým módě? Jo? Jak, jak blízká realita to je? Bude to třeba fakt velký trend? Bude to za pár let tak, že lidi budou mít malinkatý šatníky a budou si všechno jenom pučovat? A nebo to se prostě stejně nikdy nestane? Bude to jenom věc nějaký malý skupinky nadšených svoperů, nebo lidí, kteří fakt se zajímají o udržitelnost? Tak začnu u Lusky.
0: Já bych vlastně chtěla jako vypíchnout hrozně tomu fandím těm svoupům, fakt se mi to líbí, jenom bych chtěla ještě, aby se trošku ten rozdíl mezi tou půjčovnou a těma designerskými věcmi, a třeba na zakázku nebo originálama, aby se to jako nespojilo někomu. Hmm. Já uh, pořád fandím tomu a je to tak v pořádku, že lidi chtějí mít doma svůj originál, svoje originální svatební šaty a jdou za designérem a užijou si to od toho návrhu po tu realizaci. A pak tu vlastně ten model si schovaj pro, řekněme, třeba pro další generaci. Je to v pořádku, je to tak krásný. Někdo tu potřebu nemá a je skvělý, že má možnost si půjčit. A takže by to vlastně se nemělo míchat s tím tím vlastně, s s tou módní nebo designárskou scénou, ale budu ráda, když ty věci budou vznikat vlastně půjčovny a ty možnosti, bude to další z možností. Vlastně, protože u nás třeba se dají půjčit opravdu jenom ty exkluzivní věci. Nejsou to třeba ani trička, ani úpletový šaty. Jo. To, to už jsou věci jenom na prodej. Nebo z nových kolekcí jsou věci, se taky nedají půjčit. Ne, ne, nelze půjčit všechno z lídy. Ale hm, ty možnosti jsou jenom u těch věcí, kde je to řečeno, že už jsou opravdu jenom půjčovací a furt se dělá zakázka, takže, takže nespojovat ne tyhle věci, nicméně když se to do budoucna bude rozšiřovat, tak je to skvělý, protože spousta uh, kamarádů, designérů, kteří dělají třeba kabelky, dělají uh, jiný vlastně doplňky, tak mají taky spoustu vzorků, které jim leží, leží vlastně v ateliéru a už takhle jsem spolupracovala třeba na posledních lvech s Lenkou Vackovou, kde spousta hereček mělo, mělo od ní kabelky a vypadalo to super a zase se to dostalo do a zase se to vlastně trošičku posunulo dál, ta informovanost i o z těch možnostech. Hmm. Nemusíte si půjčovat jenom třeba šaty, ale třeba kabelku, psaníčko, doplňky taky, taky tam možnost je. Uhum, uhum. Tahle věc vlastně taky
1: zazněla. Já bych ještě měla říct, protože už se blížíme pomalu, ale jistě k závěru dnešního vysílání. Tak bych ještě ráda připomněla, že Mode Show není jenom živě, ale je taky online a v podcastech. A že ten podcast z dnešního vysílání bude mít ještě uh, takové přídavky zajímavé. Uslyšíte v něm Anu Vácovou, což je designérka absolventka ČVUT, která se zaměřuje na udržitelnou módu a se kterou jsem natáčela v prostoru Louv 1 na letné. To je takový slow fashion koncept, který združuje víc designérů. A na právě mi řekla, a zazní to v tom podcastu, že se chystá také na nějakou udržitelnou půjčovnu. A přesně zmínila taky tuhle věc o, tě, o té drahotě nebo o nějaké hodnotě těch věcí. Ona řekla, já jsem sice designer a chci dělat krásné, kvalitní věci, ale vím, že lidi, kteři, kteří to chtějí, jsou často mladí, mý kamarádi, hmm. kteří na to nemají. Takže pro mě vlastně tohle je cesta, jak jim to zpřístupnit a přitom nedělat kompromis jako designer. Že je udělám tu věc, která je vlastně drahá a postupně se zaplatí tím, mm-hmm. jak si to prostě ti lidi půjčí. Takže... Vyzkouší,
0: oni si to taky vyzkouší, jak, mm-hmm. jaký ten pocit z toho je tu věc vlastně mít, jak funguje, jak ta kvalita vlastně, zase se učí dál, ty lidi dostou, dostanou lepší práci, pak se třeba stanou zákazníky, takže jako na, na zakoupení, a nebo mm-hmm. zůstanou jenom u toho půjčování, protože jim to bude prostě bližší. Mm-hmm. Dál taky ještě v tom podcastu extra bude Karin, vlastně,
1: která se věnuje m- m- managingu, nebo jak to Říct vlastně, pomáhá s organizováním různých událostí společenských a biznisových v rámci konceptu Smetana na což je koncept, který propojuje české designéry, ale také tam galerie, také se tam díjí různé biznisové akce. A Karin tedy se musí často reprezentovat a často si půjčuje oblečení. Právě jsem aktivně přihlásila, že ona patří těm lidem, kteří se opravdu velmi často půjčují oblečení na speciální příležitosti od českých designérů a že to je fakt pro ně věc, která ji vyhovuje, že jí vyhovují dokonce i doplňky. Hodně si půjčovat a takhle. Uh, boty té, té další věstrá s tím určitě souvisí. Uh, takže uh, Lucko, myslíš si, že třeba mm. u toho basicu uh, to bude ten swap do budoucna a u těch uh, luxusnějších věcí to budou ty půjčovny? Já si myslím, že
3: se to přesně takhle dá jako kom- kombinovat. Hmm, hmm. Já si hlavně myslím, že ty swapy nepůjdou jako furt, nebo se to bude nějak jako proměňovat. Já bych to viděla, jako, že to je první cesta, k té změně. Víš, že že prostě si čistíš ty šatníky a pak to půjde jakoby dál. Teď se musí musí to proměnit, využije si to, co máme a pak už to může být ještě jakoby jinak. Pak už třeba na těch swapech budou i kvalitnější věci. Ale já s tou půjčovnou já s tím úplně souhlasím a souzním a právě se mi moc líbí ta myšlenka, jak jste říkali, že ty lidi si vyzkouší tu kvalitu. Protože to je to, co jsme měli několikrát s holkama prostě a rozhovory, že prostě my neznáme tu kvalitu. My, jak žijeme, prostě všichni v těch řetězcích, nebo ne všichni, ale nakupujeme, nakup, nakup, nakupujeme, jo, a Aha. známe prostě průměrná česká holka, ví, jak vypadá kabát ze Zary, ale neví, jak vypadá kabát na míru. Jo. Takže já si myslím, že ty půjčovny jsou krásné v tom, že vlastně si můžou vyzkoušet, jak to vypadá, když to je tak, jak má.
0: Setkáte mm-hmm. se i osobně s tím člověkem, který vlastně za stojí, takže no, i ten a servis, servis a ten příběh máte vlastně mm-hmm. přímo, mm-hmm. ne z internetu, z obrázku. Mm-hmm. No a teď ještě se naposled uh, obrátím
1: na Jitku, červenkou za férovky, jak ty vidíš vlastně budoucnost, uh, té mm, větve, módy, sdílená ekonomika, půjčování, vlastnění méně a méně a více kvalitních věcí. <hým>
2: Tak, protože já jsem v tom odvětví svatebním, tak já samozřejmě budu ráda, když se budou šít nové šaty, jako Lída třeba šije svatební šaty krásné, a holky, které prostě nemají ty peníze na to, nebo nemají čas, jako já tenkrát neměla si je ušít, a tak budou moc si to u mě půjčit, nebo pokud nás bude víc, tím líp. A já si trošku myslím, že žijem tady trošku v bublině pražské <laughs> a já bych si moc přála, aby lidi začli víc přemýšlet o tom, kdo jejich šaty je a aby prostě jsme se ptali víc.
1: Uh-huh. A ještě jedna otázka. Kdo ty šaty šije tady v Česku? Často se opakuje vlastně problém, že čeští designéři říkají, že jim nemá pomalu kdo ty věci realizovat. Setkáváš se s tím také? A nebo není problém v této oblasti? Je tady dost švadlenek a krajčových? Nebo je to velký problém?
2: Uh... Já, já mám jedno velké štěstí. Já, já žiju na takové malé vesničce hned vedle mám super švadlenku a jméno vám neřeknu. <laughs> a, a většinou to takhle komunikuju s designérama, tak asi mám štěstí, protože zatím si všichni mají nějak kolem sebe nějakou skupinku švadlenek a jsou moc šikovné, takže zatím já ten problém nevnímám. Uhum, uhum. Ale asi luci Lucie <laughs> Lucie asi... já to
0: vnímám, ale uh, spíš já mám samozřejmě díky Bohu kolem sebe taky uh, skupinu velice šikovných spolupracovnic a spolupracovníků, ale prostě těch lidí je strašně málo šikovných. Uhum. Takže uh, strašně těžko se hledá někdo pro dlouhodobou spolehlivou spolupráci. A čím to může být, to je věc, nad kterou
1: pořád pátram, je možné vlastně ty lidi dnes mladé, kteří nás třeba poslouchají motivovat k tomu, aby šli tuhle práci dělat, je to práce, která za to stojí, která je férově ohodnocená, třeba ten projekt vždycky se jmenuje Férovky, je to skutečně jako nějaká férová pěkná práce, nebo třeba na to ty lidi nechodí, protože to je hrozná nádeničina, špatně zaplacená, nevím. Jak to je, podle vás?
2: Já myslím, že byl asi posledních 10-15 let trend, že všichni chtěli jít studovat něco jiného než manuálně. Takže myslím, že tady je takový gap, jako, že to není. Ale teď už je spoustu takových jako dílniček v Praze, kde znovu jako ukazují, jak šít a že je to vlastně zábava. Znám i v, Praze, v Brně jeden salon, takhle dělá kurzy už pro děti. Takže myslím, že to znovu přijde, ale teď nám stále jako těch 10 let 15 jako chybí, kdy jsme mohli
0: motivovat ty mladý k tomu. Uhum. Určitě jako zájem o to, aby se člověk jako naučil šít je, ale to není to, co potřebujeme my. My potřebujeme no. fakt odborníky krejčoví, který jsou opravdu zkušený, mají tu práci, rádi přemýšlej, umějí konstrukci střihů. Ta práce není prostě jednoduchá, nicméně co se týče finančního odno- ohodnocení, tak si myslím, že není podhodnocená, řekla bych, že někdy naopak. Mm-hmm. Takže tolik motivace a dnešní body show pro
1: vás. Kdo se cítíte nevyužití nebo nevíte, co a nevidíte se úplně ve studiu nějakých teoretických oborů, tak můžete zkusit třeba krejčovinu a spolupracovat se špičkovými českými designéry a tvořit férové šaty lokálně vyrobené. Já děkuji za návštěvu dnešního a strašně zajímavou diskuzi o sdílení a půjčování šatů. S námi ve studiu byla Lucie Kutálková za lídu Díky Lucie. Moc děkuji. Taky tady byla Lucka. Poubová, za udržitelně šik a společně s Kristínou Holubovou taky svoprák Ahoj.
3: Já taky děkuju.
1: A také tady byla za férovky Jitka Červenková. děkuji moc, Jitko, že jsi přijela.
2: Díky za pozvání. Mode Show. Současný český
1: šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Mode. Módešau s
4: Veronikou Rupert na Rádio Wave
1: v natáčení o sdílené ekonomice v oblasti módy, o půjčování šatů, sdílení šatů. Teď pokračuji na Pražské letné a jsem v prostoru, který se jmenuje Luf 1. Je to prostor, ve kterém najdete například koncept Textile Mountain, který je o využívání deadstocku, což je vlastně odpad z textilního průmyslu, stováren, látky a textilie, které můžou najít nějaký svůj druhý život, své druhé využití, ale funguje tady také několik dalších projektů a designérů a z jednou z těchto právě teď Sedím tady a natáčím. Ahoj, mohla bys trochu představit sebe, říct, jak se jmenuješ a co děláš?
4: Ahoj, tak já se jmenuji Anna Vácová a působím tady v minus 1 Mám tady vlastně svůj ateliér a soustředím se na svoji tvorbu a poslední dobou hlavně na navrhování na zakázku. Vlastně Lidé přicházejí, líbí se jim koncept, s kterým pracuju, využívám právě second-handové látky a teď se naskytla i ta možnost spolupráce právě s Lenky Vackové Textil takže látky pochází i tady z toho prostředí. I'm <s'il> y...
1: Jaký je vlastně tvůj vztah ke sdílení módy nebo k nějakému třeba půjčování, oblečení, jak se na to díváš?
4: Já jsem o, dřív nebyla úplně velkým fanouškem, respektive nemám pocit, že bych se o, tolik dostává do kontaktu tady s tím fenoménem půjčování, ale čím dál tím víc se o, pohybuju v oblasti o, vlastně jako svatebního biznesu a potažmu jako večerní módy. A uvědomuji si, že mě vlastně navštěvují lidi, kteří jsou i do určitý míry už jako vyčerpaní, z té nabídky, co třeba v českém prostředí se vyskytuje a vyhledávají právě mladé návrháře nějakou jako svěží inspiraci, ale dost často se jako potýkají třeba s nedostatečným budgetem, což... Vlastně mě mě nebaví dělat návrhy a celkově realizace jenom pro nějakou určitou sortu lidí, pro nějakou privilegovanou společnost, ale to, co mě přivádí k myšlence právě sdíleného nebo vlastně půjčování, oblečení a hlavně tady těch oblečení na nějakou jednu příležitost je právě ta dostupnost mezi širší veřejnost.
1: Máš tedy nějaké konkrétní plány, jak tuhle věc dělat, anebo je to prostě průběžně, když někdo takový přijde, tak se domluvíte na nějakých podmínkách, jak to zapůjčit?
4: Právě, že jako momentálně ještě pořád funguji přesně tak, že uh, udělám návrh a když ten budget není um, dostatečně vysoký na to, abych byla schopná tomu, klientí, klience to udělat vlastně tak, aby byla spokojená, tak ji navrhnu třeba uh, vlastně část uh, těch šatů bude jejich. Dost často se snažím pracovat i tak, aby mohly být i nadále použitelné třeba v běžném životě. Je to různý jako modulární systém, třeba zvlášť sukně, zvláště jako triko nebo nějaký vrchní oděv. A dejme tomu, že spodničku má pučenou. Takže vlastně se tě, tímhletím stylem teď kumulují kusy oblečení a vlastně z toho vzešla, vzešla idea právě na sdílené, jako sdílený jeden štendr. Tady u nás byl v mínus jedna, Potažmo, možná i jako rozšíření tady toho projektu někdy po prázdninách, plánu zhruba přelom října, listopadu a bude to, bude to právě i propojené tady s využíváním materiálu z Textilmanty, mám domluvené už i spolupráce, co se týče grafiky, loga s Kristínou Fingerlandovou a vlastně m, nějak, nějak tohleto to bude, bude průběhem se asi uh, jako vystříbrovat, jak to bude vypadat celkově.
1: Jaké kusy oděvu nebo vlastně jak, jaký styl šatů bys vlastně zařadila na takovýhle štendr, který bude třeba jako vyhrazený pro to sdílení a pro to půjčování, uh, co si myslí, že má třeba z tvého pohledu smysl do toho koloběhu pustit, jak, jaké věci, jaký design...
4: Uh, tak jako primárně mám v plánu uh, na, tom, na tomhletom pomysleném štendru nebo v té půjčovní mít především věci na, mh, jako pří, na nějakou uh, výjimečnou příležitost. Takže na, na, jako na událost, která, mh, kterou jako každý zažíváme párkrát do roka maximálně, takže, ty, takže ten kus oděvu nevyužijeme. Ale um, jako určitě bych se nebránila vlastně i nějakému postupu tady v tom směru, takže kdybych viděla, že by se mohlo ujmout i něco jiné, ale mm, nějaký svrchní oděv, dejme tomu kabát, nějaký jako extravagantnější kus oblečení, na druhou stranu něco hodně snadno udržitel, uh, uh, udržovatelného, aby jako, se předcházelo tomu opotřebení, aby vlastně se to dvakrát nepůjčilo tento oblečení a nestratilo svoji životnost. Mm-hmm.
1: Ty se vlastně věnuješ po malé módě už další dobu, jak vlastně vnímáš proměny v téhle oblasti, jak to třeba je u nás, jak na to lidi reagují, myslíš, že se to nějak vyvíjí, mění?
4: Je to tak, snažím se tomu věnovat už poměrně dlouhou dobu. Uh, já vlastně pořád ještě studuji, jsem na Pražském UT na, na designu a mm, mám pocit, že toto téma se opravdu čím dál tím víc rozšiřuje, uh, vlastně i velké řetězce na to reagují, ale nemyslím si, že je to dost často úplně jako šťastné. Mám pořád z toho velký pocit greenwashingu a tak nějak s, s, svážení se na, vlně, na této zelené vlně, což nemusí být vždycky úplně jako mm, příznivé, myslím si, pro ten jako skutečný přínos a jeden z těch důvodů je je třeba teď moje diplomová práce, kde já jsem se vlastně trošku odebrala od toho tvůrčího procesu kreativního a moje diplomová práce je pod vedením docenta Kočího na Pražské VŠHT na Fakultě ochrany životního prostředí, kdy vlastně mapuju životní cyklus textilních materiálů a využívám na to konvenční materiály kvůli zjištění jejich dopadu na životní prostředí a vlastně takovou Nějakou, nějaký i jako všeobecný přehled přímo pro mě, protože mám pocit, že taky nejsem dostatečně erudovaná na to, abych mohla uh, mít nějaký jako zelený hlas nebo mluvit za fashion scénu tady v tom tématu a mám pocit, že tohle to mi může trošku pomoct být. Zase jako není, to, není to žádná se spíš prostě uh, neustále se informovat a snažit se hledat ty informace dohloubky a nedat vlastně jako na nějaký jeden zelený štítek. No.
1: V modejšou často slýcháme třeba studenty z Pražské UMPRU, někdy třeba také studenty z AVU a z dalších vysokých škol, které většinou jsou buď umělecké nebo designerské. Ty jsi zmínila ČVUT, mm-hmm. což je škola, kterou v souvislosti s módním designem zase tak často vlastně nenavštěvuju. Uh, jaká vlastně je vlastně ta pozice toho fashion design na ČVUT, jaký obor ty tam studuješ a jak se ti podařilo do toho tu módu zamíchat,
4: mm-hmm. jak tohle vlastně funguje? Já jsem studovala střední školu oděvního návrhářství, kde jsem měla, měla za, paní, za paní učitelku na navrhování Moniku Drápalovou. A poté jsem vlastně po těch čtyřech letech se rozhodovala, co budu dělat dál. A vlastně upřímně řečeno jsem to ani na Umprum neskoušela, protože jsem byla tak nějak vyčerpaná vlastně z toho, z toho jako tlaku na, na produkci, už jako tou dobou bylo tam vlastně hodně. Čití, hodně i jako navrhování, což teda jako zrovna problém nebyl, ale co se tedy týkalo těch jako textilních materiálů, tak jsem už z toho byla tak nějak jako vyčerpaná, takže jsem se rozhodla, že půjdu podobným směrem, ale něco víc všeobecného a proto jsem se rozhodla pro to ČVUT a je to obor průmyslový design, není už teda přejmenovaný jenom na design. Je tam pět ateliérů a vlastně záleží na benevolenci toho vedoucího. Takže já už asi ve druhém ročníku bakalářského studia jsem, se vlastně, jsem si uvědomila, že jako ta práce s textilemi opravdu Chybí. Takže já jsem, si to, já jsem si ten fashion víceméně naroubovala na to studium. tam. Ne, mm, jak můj vedoucí vlastně až doteď je mm, so, akademický sochař, takže ten jako jeho přístup k módě nebyl úplně jako konvenční a spíše hodně jako jsme řešili tvarosloví a takové věci, ale vůbec jako nemůžu říct, že bych toho litovala. Já jsem pak na stáž do Koreje, tam jsem studovala environmentální design, zase to nebylo s fashion moc spojené, ale vlastně tady ta diverzita mě nějakým způsobem. Ó, pomáhá a vlastně mám pocit, že i uh, tak to není úplně na škodu.
1: Uhum, uhum. Pokud někoho zaujala tvoje cesta k modě a je zvědavý, jak vlastně ty tvoje věci vypadají a chce se s tebou více známit, tak kde najde víc informací o tobě?
4: Uh, tak si určitě může podívat na moje stránky anavácová.com a tam jsou odkazy buď na můj facebookový profil anebo instagram, a, nebo taky love minus potažmo, textel mountain, vlastně fungujeme tady všichni společně, takže určitě tam. Nebo Můžete přijít rovnou sem do Čechovy 14.
0: Měj
1: českou módu v kapse a poslouchej Módešau jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na www.cejzet. Lomeno podcasty. Tématem dnešního vysílání Mode Show je sdílení módy, půjčování si oblečení a tím pádem nějaký šetrnější přístup vůbec ke svému šatníku. Bavíme se hlavně o společenských šatech nebo šatech na nějaké zvláštní příležitosti a já teď natáčím v budově Smetana Q v Praze, což je taková krásná zrekonstruovaná budova, kde jsou designerské ateliéry a také kavárna a galerie a já jsem teď dole v kavárně a jsem tady s Karin Onderkovou, která vlastně v rámci Smetana Q jednak je jako Sm je tady jako osoba, která řídí a organizuje a pomáhá s chodem celé tenhle instituce. Takže, Karin, ty máš určitě spoustu příležitostí, na které se musíš speciálně obléct. Jak to řešíš a co si myslíš o sdílení a půjčování módy? Uh, strašně často
5: uh, jsou akce, kde člověk potřebuje vymyslet nějaký speciální outfit, ale uh, většinou nemá člověk uh, neomezený budget uh, oblékace do kousků z Pařížské nebo i o lokálních designérů jsou některé kousky vzhledem k tomu, že jsou třeba náročněji vyrobené z kvalitnějších materiálů, tak jsou dražší a proto strašně ráda vždycky uvítám, když si můžu něco půjčit a spoustu designerů s tím začalo pracovat, už to vnímám třeba tak jako pět let, protože první co si pamatuju, kdo začal půjčovat svoje kousky, byla Petite, Peťa Pytelková, která začala půjčovat společenské šaty, teďka jsem si to všimla i u lídy, a vlastně myslím, že je to strašně šikovná věc, protože člověku by se to ani nevyšlo jako do šatníků a zároveň, když je to spoplatněný, tak vlastně člověk přispěje i na údržbu těch oděvů. Jaký typ oblečení
1: si teda typujčuješ a jaký jsou nároky na takovýhle oblečení, který je sdílený více lidmi, podle tebe?
5: Já si myslím, že... Když je to spoplatněný, tak si chci půjčit nějaký originálnější kousek, který bych třeba ani
1: normálně neunosila. Řádově, kolik si ochotná investovat za takový luk nebo šaty z půjčovny, jak jako vlastně finančně náročné, třeba pro tvojí kapsu to musí být.
5: Já mám nějakou ideální představu, ale která se možná jako tolik nevyplatí těm designérům, ale moje ideální představa je do 2000 korun, když to je, tak samozřejmě pokud třeba někdo dělá ve větší firmě, tak budget na ten event, který je třeba pod společenským drobnohledem, tak tam se to klidně může lišit a věřím, že někdo je schopný dát i třeba. 7 až třeba 14 tisíc, s tím, že většinou ty lidi stejně si to berou jenom jednou na tu akci. Pokud to vlastně tak už je dneska akceptovatelný vzít si to třeba víckrát, že je to oblíbený kousek šatníku, ale třeba ještě někdy okolo 90. let to vlastně ty celebrity si vzaly vždycky jednou a pak už to nebylo vůbec přijatelný, aby to jako
1: zrecyklovali ten luk. To jsem se tě právě chtěla zeptat, eh, ohledně opakování toho oblečení, když eh, vlastně ty si půjčuješ často ty věci od českých designérů, tak eh, řešíš to, jestli si třeba v těch, šatech někoho viděla na některé z akcí a třeba řekneš si, hm, v tom už jsem někoho viděla, to už bych si nepůjčila, ale nebo to naopak pro tebe vůbec není tohle důvod, proč si něco nevzít? Mm, já mám prostě vždycky k těm kouskům, když
5: už jsou moje... Tak většinou mám k ním nějaký vztah, anebo i když si to půjčím, tak mám vztah k tomu, že jsem ten outfit si jako ještě dovymyslela a dovybrala ty další doplňky. Takže mě by to jako nevadilo, protože stejně každý člověk. Bude myslet ten outfit jinak a poskládá ho trošičku jinak, takže mně to přijde úplně v pořádku a hlavně se to stává i u koupených věcí českých celebrit, což bylo nedávno právě u dvou nějakých provařených modelek, který si teď nepamatuju a byla to strašná tragédie, že si obě vzali to samý z pařížský. Ale stejně je to jedno a jde o to, jak... jaký postoj k tomu člověk dodá a celkový věřenění.
1: Poslední otázka se dotýká toho, jak se ty věci vlastně prakticky půjčují. Šla by si do půjčení šatů třeba z nějaké online platformy, které si nemůžeš zkusit, a nebo když půjčuješ, nebo když půjčuješ, tak vždycky chceš zkoušet nebo případně si nechat ty šaty upravit. Naposledy bylo strašně
5: praktický, že právě u Lidy jsme to
1: upravili,
5: ale myslím, že většinou jako nemám čas myslet na ty akce tolik dopředu, že většinou se snažím jako věnovat práci a pak to musím zpětlíkovat třeba během dvou dnů. Takže si moc jako nedokážu představit takovouhle jako náročnou předpřípravu. Ale pokud to třeba pro někoho je fakt hodně zpětý s profesí, třeba u stylisty, když, dejme tomu, by šel na československý ples, tak si dokážu představit, že si s tím vyhnat opravdu musí, aby přesvědčoval neustále ty klienty, že tou modou žije a že vlastně je má co naučit.
1: Ještě se vrátím k té možnosti zkusit si ty šaty dopředu, které si půjčuju. Šla bys do nějakých, které si neskusíš dopředu a vidíš jenom online a počíš si to nebo ne?
5: Oh, jo, já jsem takový
1: střelec, jo. <laughs> Kromě toho, že vlastně se teď rozjíždí půjčování designérských šatů, jak se vlastně zmínila, všimla si z toho posledních pár roků, že čím dál tím víc českých designérů do toho jde, tak dlouhodobě fungují v Česku půjčovny společenských šatů, které se tak nějak vyvíjí a proměňují. A někteří lidé říkají, že v nich vlastně nic nenajdou, že to prostě je na ně moc konvenční nebo nezajímavé, nebo fádní. Jaké máš ty, jestli nějaké zkušenosti s tradičními půjčovnami šatů a šla bys do nich a proč jo, proč ne?
5: Nikdy jsem tam nebyla, ale bydlím v takové lokalitě, která je hodně vtipná, protože bydlím na průsečíku Žitný a Krakovský a vlastně v té Žitný je spoustu půjčoven svatebních šatů a já většinou okolo toho jenom jenom chodím a jsem svýš jako překvapená, jak zastaralí střihy tam mají a jak je to všechno takový Op, taková opulentní šlehačka s kamínkama a e, myslím, že když třeba je člověk na střední a chodí do tanečních, což je v Česku taková jako tradice velká, e, tak si myslím, že to asi smysl dává, ale e, od té doby těch tanečních v podstatě jsem neměla důvod někam takhle zavítat. Určitě radši e, si to půjčím od toho designéra, ho třeba i znám, fandím jeho tvorbě a z toho důvodu je to pro mě zajímavé. Ale vlastně teďka jsem poslouchala podcast od Business of Fashion na téma vlastně taky sdílení ekonomiky a blockchainu a jsem zvědavá, jak se bude ten fashion business vyvíjet, protože to hodně souvisí vlastně s udržitelností a s tím, že je nadprodukce, takže lidi se začínají i poohlížet potom, že to vlastně nemu- nemusejí vlastnit, ty věci. Takže jsem na kam se to vyvine.
0: Měj českou módu v kapse a poslouchej
4: Mode jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.